0: E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo certinho? Aqui é o Léo novamente, depois de uma semana, tá? Ficamos sem conversar. Eu espero que vocês tenham sentido minha falta. Se vocês não sentiram, sinto muito, porque eu voltei. Eu posso começar a fazer podcast a partir de duas semanas, se vocês não sentirem tanto minha falta. Brincadeiras à parte, pessoal, é, voltei aqui com um tema que eu acredito que ele seja relativamente atual, embora seja uma coisa que seja debatida há 500 anos, praticamente, 600 mil, talvez, não faço ideia, minha memória ela não é muito boa. Enfim, o que interessa é que é um tema que ele é relativamente batido já dentro da escola austríaca, porém, quando a gente vai falar para isso para uma sociedade, para alguém que simplesmente não estuda economia, não entende muito de filosofia e qualquer coisa do gênero, e até mesmo para pessoas que acham, que entendem, é uma coisa meio capciosa É a ideia de empresário É a ideia de lucro E, no final das contas, vai culminar na ideia do cálculo econômico Boa parte das coisas que eu estou falando nessa exata introdução Pode parecer grego para vocês Porém, vocês vão entender ao final do que, é que eu estou falando Para fazer com que vocês entendam Eu vou usar algumas literaturas Vou citar algumas delas agora A principal, como sempre, é o Ação Humana do Mises Aquele calhamaço, aquelas mil páginas que eu te recomendaria ler, só que se eu chegasse para te falar olha, é o seguinte, lê isso daí, você me daria provavelmente um belo tapa na cara e eu mereceria, porque você tem que ter muito saco para ler o Ação humana. A segunda literatura vai ser uma literatura mais histórica, que é o livro dos proto-austríacos Amenger, uma breve história da escola austríaca de economia. E o terceiro é o Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial, do Yesus Huerta de Soto. Seria isso basicamente, a partir de agora a gente só vai se divertir, a gente vai se aprofundar nos temas, a gente vai brincar um pouquinho, então vamos lá, vamos à luta, solte a vinheta! Muitos e muitos anos atrás, uma terra em que tinha um monte de cavalo, tinha bosta pra absolutamente todo lado, tinha uns caras dentro de uns mosteiros falando umas besteiras, e é isso aí. É mais ou menos esse cenário que a gente se encontra nesse exato momento, tá bom, pessoal? Que nem eu disse, a gente vai ter que ir ir um pouco lá atrás para falar sobre esse tema, para a gente chegar na ideia de empresários, para a gente chegar na ideia do cálculo econômico, que eu citei inclusive no primeiro podcast, pode ir lá ouvir se você quiser, a gente vai precisar primeiro desmistificar, a gente vai precisar entender um pouquinho a ideia de lucro, tá bom? E eu quero ir um pouco lá atrás para mostrar para vocês que... Hoje a gente tem várias e várias pessoas Debatendo sobre o lucro ele ser uma coisa Absolutamente horrível Sobre os empresários eles serem Incrivelmente malvados Os empresários eles serem absolutamente Sem coração e tudo mais Porque eles buscam apenas o lucro E eu quero mostrar pra vocês Que essa discussão ela não é nova Pra ser sincero lá em 1500 e tanto Já tinha bastante gente falando Sobre a ideia de o lucro ser uma coisa Completamente imoral Especificamente quando a gente fala de uma coisa chamada de usura. O que é a usura? A usura é o lucro que a gente tem sobre um capital emprestado. É o juro, tá bom? Tinha muita gente lá e lá atrás que defendia que era justo, que era tranquilo você cobrar juros das pessoas do tipo, olha só, eu tô te emprestando 10 reais porque você quer muito 10 reais, mas daqui a 5 anos eu quero que você me devolva 15 reais. Show, baita. Tinha muita gente que simplesmente não concordava com isso, tá bom? Esse debate acontecia fortemente dentro dessa, das igrejas, tudo bem? Um exemplo de pessoa que defendia que, cara, não tinha problema você cobrar juro Era um cara chamado Leonardo Lécio. Ele falava sobre a tese da carentia pecuni, tá bom? Sobre o sofrimento do credor. O que, que ele queria dizer com isso? Que, cara, não tem problema você cobrar juro, Porque o cara, quando ele empresta dinheiro, ele tá sofrendo muito por ele estar tá longe daquele dinheiro. Então, é completamente What? Desculpa, parece ser um urubu forma de pernilongo aqui. Não tem problema você cobrar juro justamente porque você tá longe do seu dinheiro. Enquanto você tá longe do seu dinheiro, você tem um sofrimento muito grande e em resposta a esse sofrimento, a esse desconforto, você cobra um pouquinho a mais, porque você ficou chorando muito durante esse período que você ficou longe. Mais tarde, na verdade ele é meio contemporâneo, aparece um cara chamado Juan de Lugo, que ele dá uma refinada nesse argumento e ele fala que não tem problema que o credor ele cobre juros sobre o seu capital. Porque ele está fazendo isso em resposta à quantidade de dinheiro que ele poderia ganhar ou à quantidade de bens que ele poderia consumir se esse dinheiro estivesse com ele. Ele poderia empreender, ele poderia adquirir mais bens de consumo, tudo bem? Então, em resposta a isso, não tem problema que ele cobre juros, tá? É como se o juros fosse uma espécie de tapa-buraco disso. Nós tínhamos, por exemplo, esses dois caras falando sobre o lucro, sobre o capital, ele ser algo completamente de boa. É algo completamente tranquilo. Boa parte dos outros, eles demonizavam a ideia de você cobrar juros sobre o capital. Eles usavam argumentos sobre o tempo ser pertencente a Deus. Se você está cobrando alguma coisa referente a um intervalo de tempo, é como se você estivesse tomando o tempo para si. Os austríacos, mais tarde, eles vão lá e desmentem isso. Eles demonstram que não tem uma relação direta entre você estar cobrando pelo tempo, não. Os juros que nós temos eles não são necessariamente você falando que o tempo te pertence, você tá cobrando pelo tempo que tá ali, não. Não! os juros ele parte da premissa do indivíduo que está tomando aquele dinheiro para si, ele valora aquela quantidade monetária no presente mais do que ele valora no futuro não à toa, ele está pegando ela agora e por ele valorar ela mais, o que que é essa taxa de juros o Mises chama isso de taxa de juros originário, inclusive é o quanto os indivíduos eles tendem a valorar mais as coisas presentes do que as coisas futuras, a partir daí surge a taxa de juros, e do mesmo jeito, também se tem várias e várias críticas éticas sobre, cara, qual que é o problema de você cobrar juros? Tem alguém que tá sendo obrigado a fazer alguma coisa ali? Tem alguém que simplesmente tá chegando e falando, olha só, é o seguinte, aponta uma arma pra tua cara e fala, olha só, você vai pegar esse dinheiro, eu vou te emprestar isso aqui à força, você vai engolir esse meu dinheiro, daí eu vou cobrar mais caro daqui a alguns anos. Cara, esse tipo de imposição não acontece dentro de... De uma sociedade de mercado Porém nessa época nós tínhamos pessoas Incrivelmente radicais Defendendo ideias Sobre a proibição Dessa chamada Usura. Um exemplo desses é o próprio Juan de Mariana. Eu vou gravar um podcast sobre o Juan de Mariana, porque ele era um cara, incrivelmente, caricato, tá? Ele, ele, ele era louco, ele falava sobre matar o rei, assim, de boas, fazia artigos sobre matar o rei, inclusive. que ser de passagem que o rei morreu, inclusive, depois de um tempo, e aparentemente foi por causa de ideias dele, né? Mas, de vago... O que interessa é que o próprio Juan de Mariana, ele defendia que a usura devia ser proibida. O Juan de Mariana mesmo, que era um cara completamente louco, defendia uma ideia de um preço justo. Ou seja, cara, eu tô cobrando 10 reais sobre um determinado produto. Daí eu vendo para alguém, chega um cara e me compra e ele... O 10 reais, ele sai falando Puta, mas, cara, 10 reais Foi muito injusto, hein? 10 reais Foi muito... Eu tô falando isso Numa perspectiva de dias Atuais, porque é um debate que Acontece o tempo Inteiro. Pessoas vêm e falam Nossa, mas isso tá muito caro Daí elas vão lá e compram. What? Vocês conseguem entender que não faz sentido? A escola austríaca já fala isso há muito tempo, que cara, se você comprou é porque você viu vantagem naquilo. A escola austríaca, ela fala claramente, uma troca voluntária só acontece porque há benefício em ambas as partes. As duas partes, elas enxergam um lucro ali. Eu tenho, por exemplo, um celular e você tem uma Daí, então eu decido trocar o meu celular pela sua bala. Supondo que eu não seja um viciado, supondo que isso seja uma bala, sei lá, de iogurte, alguma, uma bala de verdade. Cara, eu por algum motivo, sei lá, eu tenho tara por bala, eu tenho muito tesão em bala. Daí eu achei que, mano, essa bala aí, meu, ela seria muito mais lucrativa, seria muito mais benéfico pra mim ficar com a bala do que com o celular. Do mesmo jeito, contigo também. Contigo foi a mesma coisa, você enxergou que fazia mais sentido, era mais lucrativo pra ti ficar com o celular do que com a bala. E isso vale para qualquer troca voluntária, absolutamente qualquer troca voluntária. É a prerrogativa, na verdade, da ação humana. O ser humano, ele constantemente age na intenção de ele ir de um patamar de menor satisfação para um patamar de maior satisfação. Do contrário, ele não agiria. Os bens, eles só são trocados porque há lucro para ambas as partes. Contrário ao que os economistas neoclássicos e os próprios marxistas eles falam. Eles encaravam que, cara, as coisas elas têm um valor igual. E por elas terem um valor igual, as pessoas elas vão lá e trocam. Mas, cara, se elas tivessem um valor igual, então tanto faz ou tanto fez se eu ficar com essa minha coisa ou ficar com essa sua coisa. Tanto faz eu ficar com a bala ou eu ficar com... com o celular. O miserável é um gênio! Mas isso é uma coisa que constantemente é martelada Várias e várias pessoas falam o tempo inteiro Olha só, o cara tá cobrando um preço abusivo Preço abusivo, a gente ouve isso o tempo inteiro O tempo inteiro a gente ouve sobre preço abusivo Só que, cara, nada é verdadeiramente abusivo Se você não foi obrigado a comprar por aquilo Porém, nós vemos pessoas criticando empresários constantemente Falando, ah, olha só aquele filho da puta Ele me cobrou tanto, ah, aquele cara lá ele me cobrou tanto Nossa, isso foi um roubo isso ali é como se fosse tipo um IPTU mas é na verdade o contrário como o um empresário ele é responsável por vender produtos ele é o cara responsável por constantemente servir as pessoas dar as pessoas o que elas querem os consumidores eles estão em uma posição completamente ao contrário do que a gente acha, achando que os empresários eles mandam na sociedade a escola austríaca ela chega falando exatamente o contrário, inclusive o próprio Misses ele usa um termo chamado soberania do consumidor. Esse termo ele tem vários e vários problemas tá bom, mas ele tem o seu tem o seu valor, digamos assim. Porque se o empresário ele é um cara que fornece produtos e as trocas voluntárias elas só acontecem na medida em que os dois indivíduos eles se sentem beneficiados por aquela troca, então o papel do empresário é constantemente agradar a sociedade. Se ele não está agradando a sociedade, o que é que vai acontecer? Ele vai cair, ele não vai conseguir vender os seus produtos. É uma coisa bem simples. Você pode chegar aqui e falar que, cara, um empresário tal, ele manda na sociedade porque ele tem muito dinheiro e tudo mais. Tudo bem, mas como que ele conseguiu esse dinheiro? Ele conseguiu esse dinheiro sanando os desejos dos consumidores. Se ele não estivesse curando algum problema social seja esse problema social um serviço de segurança, um serviço de saúde ou sendo, sei lá, qualquer coisa, uma barra de chocolate cara, ele vendeu o chocolate que as pessoas acharam muito muito gostoso, cara, então por causa disso, o pessoal comprou muito chocolate e devido isso, ele ficou rico, cara, ele ganhou dinheiro por causa disso se ele estivesse fornecendo um serviço de segurança, que não da segurança, ele estivesse fornecendo um serviço de saúde que não é nada saudável, ou ele estivesse oferecendo um chocolate que é absolutamente muito ruim, o que é que estaria acontecendo? Cara, ele não teria dinheiro. As coisas acontecem de uma forma completamente oposta ao que as pessoas acham. O papel do empresário, no final das contas, é o que para a escola austríaca? O papel dele é alocar recursos escassos de forma a fornecer um produto. Como, por exemplo, ele quer fornecer, sei lá, uma camiseta. Cara, ele tem que pegar vários vários recursos, ele tem que comprar máquinas, ele tem que comprar terrenos, ele tem que alocar recursos escassos como mão de obra mesmo. Mão de obra é um recurso escasso, trabalhadores são escassos, dá tá? horas humanas, elas são escassas. Ele tem que alocar basicamente tudo isso. E essas coisas todas têm um custo de produção para produzir essa maravilhosa camiseta no final das contas. E o que que tem que acontecer? Ele gastou X para produzir essa camiseta camiseta ele vai vender ela por x mais um sendo que um é o lucro que ele tem sobre aquela camiseta caso ele receba dinheiro caso ele receba esse mais um se o lucro acontecer se o mais um vier quer dizer que a sociedade aparentemente valora muito mais aquela camiseta do que aquele aqueles recursos escassos espalhados por aí no caso ela valora muito mais a camiseta já feita do que o tecido do que as ovelhas que um lá, do que as máquinas, do que o próprio valor da produtividade do trabalhador ou qualquer coisa do gênero. Essa ideia de maior valoração sobre o produto final faz com que vários e vários empresários eles também olhem e falem, cara, tá tendo dinheiro aqui, as pessoas elas estão buscando mais uma camiseta feita nesses moldes aqui, tudo certo, dentro desses padrões, daí vários e vários empresários eles começam a querer produzir essa mesma camiseta, aumenta a concorrência a gente tem uma tendência ao barateamento dos preços agora se o lucro ele simplesmente ele não vem o empresário ele vai lá e ele gasta x e ele tem em retorno x menos um ele tentou vender por x mais dois ele falou puta não deu certo ele tentou vender por x mais um não deu certo de novo cara vou vender por x Vai a preço de custo mesmo Eu não, não aguento mais e tal Não tá dando de vender Vou tentar sair pelo menos sem prejuízo Não deu certo Ele vai a X-1 e ele vende a X-1 O que, que isso quer dizer? Cara, isso aparentemente tá querendo dizer Que a sociedade valora menos o produto final Do que ela valora todos os recursos escassos De forma individual Significando o que no final das contas? Cara, quer dizer que ele desperdiçou capital Ele desperdiçou fatores escassos de produção, ele desperdiçou aquele trabalhador que estava na fábrica, ele desperdiçou aquela ovelha ele desperdiçou aquele maquinário é o mercado é a sociedade falando cara, você desperdiçou isso tudo você fez merda, sai Get over here simplesmente sai, cara vai fazer outra coisa, por quê? porque você não atendeu os consumidores da forma que eles queriam ser atendidos as pessoas tendem a se sentir mal quando elas veem um cara e a falência, quando elas veem uma empresa com vários funcionários sendo demitidos e qualquer coisa do gênero. Mas o que, que é aquilo? Aquilo é, a partir de perspectiva, um julgamento da sociedade falando cara, você não deu o que a gente queria. A gente não valorava, tanto assim, o serviço que você achava que conseguia fornecer para gente. Então, esses fatores escassos, esses trabalhadores que foram demitidos, eles têm a tendência de serem alocados em empresas por empresários que eles têm uma visão muito melhor daquilo que a sociedade está buscando ou seja, o que que é o lucro? O lucro simboliza aquilo que a sociedade deseja. Se está tendo lucro, é porque a sociedade valora aquilo muito mais do que ela valora os recursos escassos de forma individual. É unicamente isso que está acontecendo. E unindo isso da ideia de que não existe um preço justo, entre aspas, quando a gente tem uma troca voluntária a gente vê que não tem problema qual é o problema de ter lucro você tá sendo obrigado a comprar aquilo ali não você não tá sendo obrigado a comprar aquilo ali aquele preço está daquela forma porque a oferta e a demanda estão balanceadas de um jeito que o preço fica daquela forma e não tem nada de errado nisso porque ninguém tá sendo obrigado a nada diferente de quando a gente tem um estado que você simplesmente dá o seu dinheiro para ele porque, se não, cadeia. E cadeia, estupros, cadeia, entrar pro tráfico, sei lá. Várias e várias coisas do gênero. Are you crazy? Porém, de vago. Vamos lá, vamos continuar, cara. Vamos em frente, senão vou ficar falando besteira aqui até o final do podcast. Daí a gente não sai do lugar. Alguns dos outros problemas que as pessoas elas acabam encontrando dentro dessa dinâmica de mercado de nossa, olha só, o cara só busca o lucro e qualquer coisa do gênero, é o entesouramento. Tesouro! Tudo bem, o que é o um entesouramento? O cara foi lá, ele ganhou muito lucro, ganhou muito dinheiro, daí então beleza, daí agora ele vai ficar com o dinheiro todo pra ele. Boa parte das pessoas olha e fala, cara, isso daí é muito ruim, isso é muito nojento, ele poderia estar tá dando esse dinheiro pra uma galera. Esse é um pensamento muito e muito comum. A questão é que ele poderia estar tá certo se ele simplesmente não tivesse errado. <risos> Quando a gente tem um indivíduo que ele está se beneficiando de uma operação de mercado tão grande assim que faz com que ele acabe acumulando muita e muita riqueza toda a sociedade acaba se beneficiando, absolutamente toda a sociedade acaba se beneficiando Mises e Hoffman, eles chegaram nessa conclusão, Mises numa ação humana e o Hoffman já chegou nessa conclusão no Man Economy State e também em livros anteriores dele autores mais antigos, por exemplo, o Bandini tinham chegado também nessa conclusão, que não tem problema você ter um entesouramento, um cara aguardando ganhando muito dinheiro porque a gente pode pensar nisso de várias e várias formas eu vou dar três exemplos o que que é o mercado ele atende uma perspectiva de oferta e demanda o mercado ele é basicamente isso ele é oferta e demanda todo o resto é consequência disso, e a moeda é um exemplo, um dos diferenciais da escola austríaca, como eu falei para vocês no primeiro podcast, é a teoria da moeda, a teoria da troca indireta, como dizia Mises, ela segue a oferta e demanda, ela é um bem como qualquer outro, quando você tem... Muita e muita moeda quando você tem muito dinheiro, quando você tem muita riqueza em formato monetário Quer dizer o que? Quer dizer que você tem uma demanda muito grande por esse recurso Se você tem uma demanda muito grande por moeda, isso quer dizer que a sua demanda pelos outros bens cai se eu quero guardar r$ 100 reais, quer dizer que eu tô demandando mais esses r$ 100 reais do que sei lá um celular do que eu tô demandando um computador alguma coisa do gênero então qual que é a tendência a tendência é que caia o valor dos outros bens é meio difícil de pegar esse raciocínio mas essa é a lógica essa é a praxeologia você acaba diminuindo a Demanda por outros bens, portanto, tudo acaba tendo uma tendência de baratear. Portanto, toda a sociedade acaba se beneficiando a partir desse mecanismo. Do mesmo jeito, tens que ter uma noção de dinheiro circulante. Como, por exemplo, eu tenho 100, 100 reais em uma economia, tá? Eu vou usar 100 reais para tudo, porque 100 é um número bonitinho. Eu tenho 100 reais. Tá circulando ali 100 reais na economia. Puta, 100 reais hoje não vale quase nada, né? Que bad. Mas enfim. Tem 100 reais ali. Eu pego 50 reais. Agora tem 50 reais circulando, tudo bem? Eu apaguei 50 reais, tá? Os 50 reais, eles sumiram. Eles estão só comigo. O resto tá circulando ali pela sociedade. 50 contos. Então, o que isso quer dizer, cara? Eu diminui a quantidade de bens de consumo? Não! eu não diminui, eu não diminui a quantidade de tratores, eu não diminui a quantidade de computadores, eu não diminui a quantidade de televisões a quantidade de concreto cara, eu não diminui a quantidade de nada então o que, que quer dizer isso? quer dizer que a economia agora precisa se adaptar aquela quantidade de moeda que está circulando. Quer dizer que a moeda, aqueles 50 reais, eles vão ter que comportar o valor que antes tinham, 100 reais. Quer dizer que a unidade monetária, agora ela vale mais. É mais ou menos o mesmo raciocínio que se tem a partir do primeiro que eu falei pra vocês Sobre a diminuição da demanda por outros bens A partir do indivíduo Mas agora de uma perspectiva disso acontecendo Dentro da sociedade Do mesmo jeito Uma outra coisa que acontece O terceiro mecanismo E que boa parte das pessoas simplesmente não entende Boa parte das pessoas acha que você, para que a economia ela esteja se mexendo, ela esteja se movendo, a gente precisa de uma transição, a gente precisa de trocas. Isso é uma mentira. Absolutamente toda e qualquer ação que o homem tiver vai gerar um impacto econômico. E isso inclui guardar, isso inclui não fazer nada, porque o ato de não agir, também é uma ação porque você optou por não agir. E você não gastar, você poupar dinheiro é um exemplo disso. Por quê? Geralmente quando você vai poupar seu dinheiro, você vai colocar ele embaixo da cama? Não, você não vai colocar ele embaixo da cama, né, meu amor? Se você tá fazendo isso, para, vai colocar em um banco, vai botar para render, alguma coisa do gênero. Quando você faz isso, o que é está que acontecendo? Você está aumentando a quantidade de dinheiro que está guardada. Se você está aumentando a quantidade de dinheiro que está guardada, você está aumentando a capacidade de emprestar dinheiro por parte do sistema bancário, ou seja, você está fazendo uma queda na taxa de juros. E, portanto, você está fazendo com que seja mais fácil de pegar dinheiro emprestado. Você está facilitando que as pessoas empreendam. Você está facilitando com que surjam novas empresas. Do mesmo jeito, também está acontecendo aquilo que eu falei lá atrás, que os bens de consumo eles têm uma tendência a baratear. Ou seja, se um empresário está ganhando muito dinheiro, ele está entesourando, cara, ele está beneficiando absolutamente todo mundo. Ele está beneficiando um progresso de toda a sociedade. Isso não é uma coisa ruim. Porém, as pessoas constantemente demonizam esse ato. Mas não, a escola austríaca reconhece há muito tempo que não é assim que acontece. Inclusive, tem uma frase do Mises que está no próprio Ação Humana, está no as Seis Lições, se eu bem me lembro, está no marxismo desmascarado, está numa mentalidade anticapitalista que fala que nós tiramos proveito dos recursos que existem unicamente porque... Pessoas, empresários, visionários pouparam dinheiro lá atrás E eles muitas vezes conseguiram esse dinheiro que eles passaram a poupar justamente por causa do quê? Porque eles serviram a sociedade de alguma forma Do contrário, eles não teriam esse dinheiro Ah, Léo, pode ser que eles roubaram alguma coisa, pode ser... Que se deram dinheiro de outras pessoas e tudo mais. Tá, mas daí eu não tô falando de um livre mercado. Eu tô falando de uma economia de mercado. Porque pessoas que têm atitudes infiéis, pessoas que são imorais, elas têm a tendência a simplesmente caírem. Por quê? Porque as pessoas também vão tender a não se conectar. Elas vão tender a não ter parcerias com o um cara que tem a fama de caloteiro, né? Mas tudo bem, isso daí é um assunto pra um outro podcast. Um outro problema que as pessoas costumam ver é sobre a desvalorização que acontece sobre o trabalhador, sendo que é, na verdade, o contrário. O trabalhador, ele é um recurso escasso também. O trabalhador, ele também é como se fosse uma máquina, alguma coisa do gênero. Os empresários, eles competem pelas máquinas. Os empresários, eles competem pelos tecidos. Pelo trabalhador, não é diferente, tudo bem? Imagina que a gente tem 100 trabalhadores. Eu falei, cara, eu vou usar 100 para tudo, porque eu acho 100 um número muito bonito. Isso é uma bichona! É, a gente tem 100 trabalhadores, né? Então vai um empresário lá e ele pega 10. Agora sobraram 90 trabalhadores. Diminuiu a quantidade de trabalhadores disponíveis para serem alocados. Portanto, eles têm a tendência a valer mais... A valoração do trabalhador acontece dentro de uma lógica de mercado. Regulações trabalhistas, como por exemplo a CLT, colocando lá um salário mínimo, falando que o trabalhador ele tem que trabalhar tantas horas, falando que o trabalhador ele tem que fazer isso, falando que o empresário tem que fazer aquilo, é uma coisa que simplesmente impede esse fluxo de valoração que o trabalhador tende a ter em uma economia de mercado do mesmo jeito, uma coisa que as pessoas não percebem, é que o mercado ele tem uma tendência de baratear preços, ele tem uma tendência de fornecer o produto cada vez mais barato, por quê? porque vai ser mais fácil de vender o produto cada vez mais barato e portanto, os trabalhadores também recebem por isso, eles não recebem unicamente pelo trabalho, pelo quanto que eles ganham de salário, eles também recebem pela produtividade que se tem a partir de um sistema capitalista, porque eles vão pagar cada vez menos pelos bens de consumo e também, como eu falei lá atrás, a gente tem uma tendência de ter vários empresários querendo fornecer o serviço que está dando lucro, portanto tendo mais empresários, a gente tem mais fatores sendo alocados portanto a gente tem um número cada vez maior de empregos de empresários que estão loucos pelo lucro e portanto loucos para satisfazer os desejos mais imediatos da sociedade alocando os fatores de produção da forma em que eles gastem cada vez menos e eles consigam ganhar cada vez mais a partir de um sistema de preços. Esse sistema de preços é o que a gente chama de cálculo econômico. A gente está chegando aonde eu queria chegar. O cálculo econômico ele é o sistema de preços baseado em moeda a partir de onde o empresário ele consegue alocar os fatores de produção. A partir de onde o empresário ele consegue olhar e consegue falar cara, o que, que esse sistema de preços baseado em moeda ele vai fazer? Ele vai fazer com que o empresário ele olhe e fale cara, esse fator de produção está custando tanto. Cara, esse outro fator ele tá custando tanto Cara, esse fator ele também tá custando tanto Então eu posso fazer o que? Eu posso pegar esse fator, eu posso pegar esse daqui Eu posso pegar esse daqui Eu posso fazer essa parceria com essa empresa Posso pegar esse terreno Então a partir disso eu posso fornecer esse produto Daí eu vou cobrar tanto por esse produto Daí ele vai lá e cobra tanto, daí a sociedade vai lá e não compra tanto assim, daí ele vai, vai lá e abaixa o preço, daí a sociedade começa a comprar, daí do nada ele percebe que ele pode cobrar um pouquinho a mais e blá 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 blá, até que em um determinado momento a gente chega em um equilíbrio, um pseudo equilíbrio na verdade, né? Porque o mercado ele é altamente dinâmico e ele constantemente muda Porque a valoração dos consumidores constantemente muda Então se a valoração dos consumidores acaba mudando A tendência é de um recurso escasso ele acabar sendo alocado em um fator Depois ele vai ser alocado em outro Daí os empresários às vezes ficam brigando falando Ah, eu tenho que servir a sociedade de algum jeito, não sei o que fazer Ah, socorro, blá, blá. mas enfim o que importa é que o que possibilita que haja... Todo esse sistema em que a sociedade ela é servida da melhor forma possível é o cálculo econômico. É um sistema de preços baseado em moeda. Ele é a forma mais eficiente de você conseguir alocar os recursos escassos. É ele que possibilita que surja o lucro, que, como eu discorri várias vezes lá atrás, é o simbolismo de que a sociedade está sendo servida da forma correta. E é exatamente ele que inviabiliza o planejamento central ou um investimento de um estado fornecendo algum serviço, essa é a conclusão do Mises, esse é o problema do cálculo econômico alguns outros economistas eles já tinham pensado nisso um exemplo deles é o wiser que ele fala que as informações dispersas elas são muito mais eficientes do que um planejamento central informações dispersas essas os preços que vai fazer com que um empresário ele pegue de lá pegue de cá e ele acabe fornecendo o produto no final das contas ou também um cara chamado de walter baghot que ele usa o argumento de que a moeda é a melhor forma de você alocar os recursos escassos a moeda é a melhor forma de você ter as trocas que vão possibilitar a alocação dos recursos. Por quê? Porque ela era usada em várias e várias outras sociedades, tá? E isso é verdade. Se a gente chegar um pouquinho mais para trás, a gente vê que anzóis já foram usados como moeda, a gente vê que sal já foi usado como moeda, a gente vê que conchas já foram usadas há milhares de anos atrás. Porque essa que é, inclusive, a tendência uma moeda ela surge dentro de uma economia de mercado dentro de um mecanismo de trocas voluntárias e eu vou gravar um podcast sobre isso inclusive porque esse é um tema muito interessante se você quiser realmente saber sobre ele cara manda tuas perguntas aí para o nosso Instagram que daí a gente vai lá e responde da melhor forma possível durante o episódio mas de qualquer forma prossigamos. após todos esses antecessores qual que foi a conclusão que o Mises chegou? Que cara, se você não tem um sistema de preços baseado em moeda para alocar os recursos escassos, o que, que vai acontecer? É o okay. quê? Tu não sabes onde é que está o lucro, tu não sabes mais do que isso se tu tá estendo lucro ou se tu tá estendo prejuízo, se tu tens um planejamento central, se tu tens um governo pegando dinheiro de absolutamente todo mundo e comprando as coisas na louca, daí ele vende, entre muitas aspas, ele vende, ele coloca a disponibilidade e todo mundo fala, olha só, isso daqui é público. Eu roubei você, eu peguei um monte de imposto seu e eu tô te dando isso agora de graça. Esse sistema de saúde, esse policial, esse sistema de justiça com todos esses magistrados lucrando milhares por mês, né? Mas, enfim, por você não ter uma voluntariedade da sociedade... Tu não sabes dizer se aquilo ali é um bom investimento ou se aquilo é um mau investimento. O que, que o cálculo econômico dentro de uma sociedade capitalista ele possibilita? Ele possibilita que as pessoas que fazem investimentos ruins, pessoas que têm ideias que não ajudam a sociedade, faz com que elas simplesmente caiam. Porque, como eu disse, elas vão tender a ter prejuízo. O prejuízo é o quê? As pessoas elas valoram a ideia da pessoa menos do que elas valoram os recursos escassos de forma separada. Então, a Pessoa ela simplesmente vai à falência. Mas você consegue fazer isso com o Estado? Você não consegue fazer isso com o Estado? Como você não consegue fazer isso com o Estado, qual que é a tendência? A tendência é ele fornecer um serviço ruim, pior do que isso. A tendência é ele não servir a sociedade da forma que um mercado serviria. Portanto, ele tem a tendência de gerar as duas coisas ao mesmo tempo, escassez e superprodução. Ele tende a produzir demais em um setor que ele não deveria produzir e ele tende a não produzir em um setor que ele não deveria produzir. Ou ele tem a tendência de simplesmente fazer uma coisa mais simples, ele compra demais um produto e ele compra de menos um outro produto porque você não tem uma sociedade medindo aquilo que ela quer, ela não tem uma sociedade falando cara, eu compraria isso daí se você tivesse isso daqui fornecido de uma forma melhor, fornecido por um preço mais baixo e tudo mais. Cara, você não tem como ter uma sociedade ordenando as coisas, você não tem mais a soberania do consumidor você tem a tendência de ter coisas bizarras como por exemplo um sistema de saúde que fica desperdiçando um monte de medicamento enquanto os postos de saúde têm uma infraestrutura horrível por que, que isso acontece? Porque era mais lucrativo, era de uma valoração maior dos consumidores que a infraestrutura fosse melhor em relação à quantidade de medicamentos que tinha ali. Daí, tendo uma infraestrutura melhor, por exemplo, os consumidores, eles olhariam e falariam: cara, isso daqui tem uma infraestrutura mais legal, as luzes daqui são legais, as paredes aqui não têm infiltração, né? Então, isso aqui acaba me causando um conforto maior como consumidor. Então, eu vou ficar mais dentro desse sistema de saúde daí como vai ficar mais nesse sistema de saúde vai ter mais lucro ali daí a empresa ela consegue comprar mais medicamentos e alocar isso de uma forma mais racional não na louca como um sistema de planejamento central simplesmente faz porque você não tem a escolha de deixar de pagar por aqueles medicamentos do mesmo jeito, você não pode simplesmente falar Cara, isso aqui, a infraestrutura tá totalmente cagada Olha só, tem água pra absolutamente todo lado Tem um cachorro aqui no meio da UBS, meu filho Cachorro! Hum. Não, não quero ficar nesse lugar. Mas você vai deixar de pagar? Não, né? Você não vai deixar de pagar. Isso é passado como se fosse uma coisa absolutamente normal e as pessoas, elas simplesmente não questionam isso. isso é um dos efeitos, inclusive, da própria democracia, do sistema democrático. Eu vou fazer um podcast só sobre isso, tá? É sobre a dissertação que o Hope faz sobre a democracia mas isso é uma coisa para lá na frente o que interessa aqui, é por um Estado ele simplesmente não responder a um sistema de oferta e demanda genuína, ou seja, voluntária ele se financiar a partir de formas compulsórias, como por exemplo impostos ou mesmo inflação imprimindo um monte de moeda ele tem a tendência a ser simplesmente ineficiente, ele não vai ser ineficiente em resolver um problema da forma que um livre mercado seria ele pode até resolver alguma coisa ah, caiu tantos por cento de mortalidade ah, olha só como a gente fez uma queda desse índice. Ah, olha como a gente melhorou tantas pessoas e tudo mais. A gente tem um monte de maquiagem de dados e a gente também tem uma relação de falsa correlação, tá? Não quer dizer que porque a gente teve uma medida x, a gente causou y, mas suponhamos que é isso que acontece. Ainda assim, ele desperdiçou e ele superproduziu. Por causa do problema do cálculo econômico, ainda assim, ele não foi tão eficiente quanto seria um sistema de anarquia de de mercado. Ele nunca vai ser, pelo fato de ele ser compulsório, e a gente não tá nem falando de ética aqui. Porque se a gente falar de ética, o debate ele acaba em 30 segundos. Porque a ideia de um imposto, a ideia de uma inflação, de um planejamento central, quer dizer que o governo ele tá falando obrigatoriamente que ele sabe o que fazer com o seu dinheiro melhor do que você mesmo é muito diferente de se você entrou em um condomínio e você delegou uma governança ao síndico, por exemplo quando você decidiu morar naquele condomínio, naquele apartamento ou naquela casa, qualquer coisa do gênero. Porque um Estado, ele não funciona a partir de um sistema voluntário. Ele simplesmente falou que ele era melhor do que você e ele tinha que pegar o seu dinheiro e é isso aí. A gente não está entrando nesse debate ético que os libertários, eles chegaram na conclusão há anos atrás. A gente está falando de economia, a gente está falando de um problema que Mises descreveu. Mises, ele era um liberal, ele não era nem um libertário. Porém... Se eu bem me lembro, ele mesmo falou essa frase Que se o Estado quisesse Ele conseguiria fazer areia faltar no deserto Bastaria que ele fizesse um sistema de fornecimento de areia Porque ele é um problema econômico Não é um problema técnico Do tipo, não, é que eu acho que esse governo, ele tá fazendo uma alocação de recursos de uma forma que ele não deveria fazer. Ah, é que se ele fizesse tantos porcento, daí seria mais de boa, daí seria mais tranquilo, daí daria certo. Não! Não! Não é um problema de técnica É um problema econômico Não tem como funcionar E veja bem, dentro desse debate Eu não estou falando que, portanto, a gente não pode Ter um sistema de saúde O que eu falo é que não é inteligente Que ele seja oferecido por um Estado tá? Ele seria oferecido de uma forma Muito melhor, de uma forma muito mais barata De uma forma muito mais abrangente Inclusive, se ele fosse feito Dentro de uma anarquia de mercado E sem regulações Se a gente for ver a saúde, por exemplo, cara, com a quantidade de regulações que a gente tem sobre os planos de saúde é uma coisa absurda. A quantidade de imposto que a gente tem sobre alguns serviços, cara, vocês podem vir e me perguntar o seguinte: você falou que as coisas que são oferecidas são aquelas que dão mais lucro. E se simplesmente a saúde e segurança ela simplesmente não der lucro, cara, o que, que vai acontecer? Relativamente já dá, mais ou menos, tá bom? Apesar da quantidade absurda de regulações a gente vê que sistemas de saúde eles ainda conseguem se sustentar eu particularmente acredito que eles estão tendo prejuízo nesse exato momento mas a questão é que eles conseguem se sustentar apesar da desvalorização, apesar da quantidade de regulações, o que leva a gente ao questionamento, leva a gente à pergunta que, cara, imagina se a gente não tivesse essas regulações, imagina se a gente não tivesse essa desvalorização gigantesca imagina se a gente não tivesse impostos, cara, o serviço de saúde ele seria muito mais fácil de ser garantido para a sociedade, seria tipo muito mais fácil mesmo e eu falo de dificuldade de regulações que vão desde a própria formação médica, tá? A própria existência de um MEC é uma coisa que dificulta largamente a quantidade de médicos a favor da sociedade, mas enfim. Uma questão que vocês têm que ter em mente também é que o mercado resolve as coisas aos poucos, ou seja resolve as coisas em uma escala daquilo que é mais importante no momento porque os consumidores eles continuamente respondem a um pensamento daquilo que é mais importante para eles aquilo que for mais importante para a maioria dos consumidores é aquilo que vai ter uma tendência de prosperar dentro de um mercado ou seja o mercado ele tende a oferecer as soluções em uma forma gradual Em uma forma daquilo que é mais relevante Para aquele momento E a partir desse sistema A gente vai chegar eventualmente na saúde A gente vai chegar eventualmente na segurança E quaisquer coisa do gênero Por quê? Como eu falei O acumular de lucro Esse grande complexo mecanismo De trocas voluntárias que acontece Dentro de uma economia capitalista Vai valorar mais a moeda Vai baratear o crédito Cara, isso daí foi o meu cachorro que eles essa curiosidade, desculpa, ele vai aqui é, aqui a gente a gente fala mesmo, entendeu <risos> aqui a gente manda real aqui a gente não tem problema com isso mas enfim ele vai continuamente valorar a moeda ele vai baratear o crédito e portanto isso vai fazer com que seja cada vez mais fácil com que as pessoas empreendam em outros projetos e um exemplo disso é a segurança um exemplo disso é a saúde do mesmo jeito ele também lembrem ele está continuamente diminuindo o preço dos produtos a partir de um sistema de competição os empresários continuamente querem servir os consumidores da da melhor e mais barata forma possível, portanto os bens que eles seriam utilizados para fazer um sistema de saúde ou fazer um sistema de segurança, eles ficam cada vez mais baratos, e isso também acaba facilitando com que seja feito isso também do mesmo jeito, como você está pagando menos por uma quantidade de produtos, tu estás fazendo com que seja cada vez mais fácil de ter uma poupança cada vez maior, porque antes você pagava, tinha 10 reais e você pagava 5 reais por um produto cara, agora você tem os 10 reais e agora você tá pagando 2 reais, cara, tu tens um excedente maior do que você tinha antes então se torna também mais fácil de você investir, de você criar novos empreendimentos a partir disso, basta que o empresário ele tenha uma ideia para ser servir a sociedade da forma que ela quer ser servida a questão é que um conjunto de informações dispersas várias pessoas pensando em como servir a sociedade é muito mais inteligente e é muito mais eficaz do que é um planejamento central foi essa a conclusão que o miss teve, foi essa a conclusão que o wiser teve é a conclusão que o jesus huerta de soto ele tem hoje é a conclusão que o Rothbard Rothbard ele teve há anos atrás também a escola austríaca já sabe de todas essas coisas que eu tô falando pra vocês há muito tempo, mas isso ninguém fala, ninguém fala que enquanto você não permite esse sistema de trocas voluntárias, você está queimando capital, você está impedindo que empregos sejam fornecidos, você está impedindo que a riqueza aumente e se Alastre pela sociedade, você está impedindo que os preços sejam barateados. É tudo isso que você está fazendo. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, fica um questionamento. Quem que realmente se beneficia de tudo isso? Depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu quero que vocês me respondam. Os empresários, eles são realmente os vilões? Os empresários, eles são tão demoníacos por eles quererem o lucro? Mas de qualquer forma, né, meu pessoal? Como eu disse, isso ninguém fala, né? <risos> Mas enfim, vamos ficando por aqui, meu pessoal. Sigam a gente no Instagram, mandem sugestões, mandem críticas, podem me mandar tomar no cu também, se é um marxista que tá ouvindo isso aqui, pode me mandar tomar no cu, não tem problema nenhum, a gente tá aqui pra ouvir absolutamente tudo, né aqui a gente é que nem coração de mãe Embora que se você manda sua mãe tomar no cu, você é uma péssima pessoa, cara. Eu não recomendo que você mande sua mãe tomar no cu. Dê um abraço na sua mãe, ela é maravilhosa. <risos> ah, toda mãe que tem um filho que manda tomar no cu, meu Deus, merece uma benção absurda. Mas é de qualquer forma. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Vamos indo, vamos nos despedindo. Até semana que vem. Se cuidem, me escrevam. E é isso aí! Até mais e irritem o um professor de filosofia por mim. Por favor, e divulguem o podcast. Tchau, tchau.